0: Megahex-Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira .org vom 5. Juli 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus.
1: Was ist neu? Weitere Verschärfungen in Griechenland. Athen stoppt Zahlungen an tausende Geflüchtete. In Griechenland erhalten neu nur noch Menschen finanzielle Unterstützung, die in staatlichen Lagern leben. Über 25.000 Personen sind von der Streichung betroffen. Die Maßnahme reiht sich ein in die zahlreichen Verschärfungen der griechischen Asylpolitik. Geflüchtete Menschen in Griechenland bekamen monatlich einen Geldbetrag auf eine Bankkarte, die sogenannte Cashcard, überwiesen. Nun wird diese finanzielle Unterstützung für Personen gestrichen, welche außerhalb von staatlichen Lagern leben, beispielsweise in Mietwohnungen, Unterkünften von unabhängigen Organisationen, auf der, auf der Straße oder bei Bekannten. Nach dem UNHCR sind über 25.000 Personen von dieser Verschärfung betroffen. Der griechische Migrationsminister Notis Mitharakis gibt an, mit Hilfe dieser Regel die größtenteils von der EU bereitgestellten Gelder besser verwalten zu wollen. Wer es sich leisten könne, auf die Unterkunft in staatlichen Lagern zu verzichten, brauche diese Unterstützung nicht. Offensichtlich geht es dabei auch um Kontrolle. Die Regierung will einen besseren Überblick über die Anzahl geflüchteter Personen in Griechenland erlangen. Es gibt unzählige Gründe, wieso Menschen nicht in den griechischen Lagern leben wollen oder können. Im Winter schlafen sie in Zelten auf dem kalten Boden. Flintpersonen trinken ab dem Mittag kein Wasser mehr, da es bei Dunkelheit für sie zu gefährlich ist, auf die Toilette zu gehen. Kindern fehlt es an jeglicher Perspektive. Ärzte ohne Grenzen stellt immer wieder fest, dass selbst Kindern in diesen Lagern selbstmordgefährdet sind. Nebst den unmenschlichen und gefährlichen Bedingungen ist auch die Abgelegenheit der Lager ein weiterer Grund, wieso die Menschen lieber in den Städten wohnen. Behördengänge oder der Schulbesuch sind dort um ein Vielfaches einfacher. Dass all dies dem Migrationsminister Notis Mitarakis und mit ihm der griechischen Regierung herzlich egal ist, zeigen die zahlreichen Verschärfungen der letzten Zeit. Hohe Mauern werden momentan um die griechischen Lager gebaut. Die Türkei wurde als sicherer Drittstaat anerkannt. Lärm- und Schallkanonen an den Außengrenzen eingesetzt. Im, Im Interview gibt Notis Mitterakis dies auch offen zu. Eine sogenannte Integration mache erst Sinn, wenn die geflüchteten Personen einen positiven Asylentscheid erhalten haben. Vielmehr geht es um die Frage, wie effektiver abgeschoben werden kann.
0: Hashtag Vial15 nach 14 Monaten U-Haft vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen. Im April 2020 kam es bei Protesten im Camp Vial auf Kios zu größeren Bränden. Trotz einer fadenscheinigen Beweislage wurden 15 Personen beschuldigt und festgenommen. Es folgt ein Beitrag von You Can't Evict Solidarity. Alle Angeklagten wurden vom Vorwurf der Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben sowie dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung im Hotspot-Lager Vial auf Kios freigesprochen. Vier Personen wurden von allen Anklagepunkten freigesprochen, acht Personen wurden wegen Widerstand und den Ausschreitungen im Camp sowie eine Person wegen Zerstörung öffentlichen Eigentums zu einer Bewährungsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Einer der Angeklagten wurde am ersten Tag vom Verfahren ausgeschlossen, weil er minderjährig ist. Eine weitere Person konnte nicht aufgefunden und verhaftet werden und war daher bei der Verhandlung nicht anwesend. Das Gerichtsverfahren war Folge von Verhaftungen im Zusammenhang von Protesten von LagerbewohnerInnen gegen die katastrophalen Lebensbedingungen im Hotspot-Lager Vial. Die Proteste fanden im April 2020 statt, nachdem über das Lager Vial eine Ausgangssperre verhängt worden war, ohne dass die BewohnerInnen ausreichend mit dem Nötigsten versorgt wurden. Die Wut der Menschen im Lager brach sich Bahn als eine irakische Frau in einem Isolationscontainer starb, ohne ausreichend medizinisch behandelt worden zu sein. Alle Angeklagten, die nun offiziell von den Brandstiftungsvorwürfen freigesprochen wurden, wurden jedoch 14 Monate in Untersuchungshaft festgehalten und neun von ihnen sind immer noch nicht von allen Vorwürfen freigesprochen. Und das obwohl die Staatsanwaltschaft während des gesamten Verfahrens keine stichhaltigen Beweise für die Schuld der Angeklagten vorlegen konnten und sich bei der Verurteilung auf die fragwürdige Identifizierung eines Mitarbeiters einer Sicherheitsfirma des Lagers Vial stützte. Auch der 15. Angeklagte, der von der Asylbehörde offiziell als minderjährig anerkannt wurde, blieb 14 Monate in Untersuchungshaft, obwohl die maximale Dauer der Untersuchungshaft für Minderjährige in Griechenland sechs Monate betragen darf. Er wurde schließlich entlassen, wartet aber immer noch auf seinen Prozess vor einem Jugendgericht. Dank der Verteidiger konnte gezeigt werden, dass die Vorwürfe unplausibel und wenig fundiert waren. Auch ist es der Solidarität und den Bemühungen der ZeugInnen, der Verteidigung zu verdanken, Personen, die zur Zeit des Brandes mit den Angeklagten im Lager Vial gelebt hatten und viermal auf eigene Kosten zur Aussage nach Lesbos reisten dass der Hauptanklagepunkt schließlich fallen gelassen wurde. Der Prozess reiht sich ein in eine Geschichte von Gerichtsverfahren gegen MigrantInnen, die sich gegen die unmenschliche Behandlung, die sie auf den griechischen Inseln ausgesetzt sind, wehren. Nur zwei Wochen zuvor wurden die Moria 6 in einem unfairen Prozess mit fadenscheinigen Beweisen verurteilt, das Lager Moria auf der Insel Lesbos angezündet zu haben. Während die Geflüchteten verurteilt wurden, wurde niemand für den Tod der Frau im Lager Vial und all die unbekannten Todesfälle in weiteren Lagern und auf See zur Verantwortung gezogen. Stattdessen sind es wieder Geflüchtete, die zu Sündenböcken für die unmenschliche Politik der Einsperrungen in Lagern und Gefängnissen gemacht werden. Das eigentliche Verbrechen, Menschen in unerträgliche Lebensbedingungen zu zwingen und sogar ihrem Tod in Kauf zu nehmen, wird von keinem Gericht angerührt. Das Problem sind nicht die selbstorganisierten Proteste gegen das gegen diese Repression und die Lagerstrukturen. Das Problem ist die Existenz der Lager.
1: Libysche Fußballspieler in Italien zu 30 Jahren Haft wegen Menschenschmuggels und Mordes verurteilt. Yoma Ala, Abdelrahman und Mohadan flohen 2015 vor dem Bürgerkrieg in Libyen und in der Hoffnung, ihre Karriere auf den Fußballplätzen Europas fortzusetzen. Bei der Überfahrt über das Mittelmeer starben 49 Menschen unter Deck des Bootes. Den vier libyschen Männern wird von den Behörden eine aktive Rolle bei der Überfahrt zugeschrieben und sie wurden wegen Schmuggels und Mord angeklagt und nach über fünf Jahren in Untersuchungshaft nun zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die Grundlage für das Urteil sind italienische Gesetze, die jegliche aktive Rolle bei der Überfahrt, beispielsweise das Halten des Steuerrats, das Verteilen von Wasser oder das Ausschöpfen von Wasser eines Lecks als Beweis des Schmuggels betrachten. Die Verhaftungen sind meist willkürlich und stützen sich auf Aussagen, welche die beschuldigten Menschen oft unter Schock direkt nach ihrer Ankunft und nachdem sie gerade die lebensgefährliche Überfahrt über das Meer überlebt haben, machen. Die NGO Borderline Europe begleitete den Prozess. Zitat Wir sind zutiefst enttäuscht von den heutigen Entscheidung für die vier jungen Männer und ihre Familien in Libyen, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Wir haben schon viele ähnliche Fälle begleitet, in denen die Behörden Schutzsuchende als Schmuggler festnehmen, die selbst für die Überfahrt über das Meer bezahlt haben. Auf diese Weise werden Menschen, die nur begrenzte Mittel haben, um sich vor Gericht zu verteidigen, als die Schuldigen dargestellt und für die Katastrophen auf dem Mittelmeer verantwortlich gemacht, während die wahren Schuldigen die europäische Regierungen sind, die die Grenzen schließen und die Menschen in gefährliche Situationen zwingen. Zitat Ende. Und weiter. Zitat. Während europäische SeenotretterInnen und AktivistInnen viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, wenn sie zur Zielscheibe zunehmender Kriminalisierung werden, Bleibt die alltägliche Praxis der Inhaftierung von Nichteuropäern, die mit denselben Vorwürfen konfrontiert werden, fast unbemerkt. Sie sind jedoch die Mehrheit derjenigen, die in Italien und Griechenland wegen angeblicher Schleusung und Beihilfe zur illegalen Einwanderung festgenommen und inhaftiert werden. Zitat Ende.
0: Was geht ab beim Staat? Die offizielle Schweiz will wieder nach Afghanistan ausschaffen. Das Staatssekretariat für Migration, das SEM, hat letzte Woche angekündigt, Ausschaffungen nach Afghanistan wieder aufzunehmen. Konkret sollen 144 Menschen aus der Schweiz nach Afghanistan zwangsausgeschafft werden. Dies, obwohl Afghanistan weiterhin als eines der gefährlichsten Länder der Welt gilt und der überwiegende Teil der Bevölkerung auf der Flucht ist. Krieg ist seit Jahrzehnten ein Dauerzustand in Afghanistan. Mit dem begonnenen Abzug der NATO-Truppen wird zudem eine Zunahme der Gewalt befürchtet. Alleine in den letzten Monaten fanden entsetzliche Angriffe auf Schulen, medizinisches Personal, humanitäre Organisationen und ZivilistInnen statt. Selbst wenn das SEM immer wieder betont, den Schutz der abgeschobenen Menschen zu gewährleisten, gibt es keine Garantie dafür, dass den einzelnen Personen keine Gewalt oder Verfolgung droht. Abgeschobenen AfghanInnen drohen einer im Magazin veröffentlichten Studie zufolge Gefahr für Leib und Leben, Verelendung und Verfolgung. Auch die Familien von Europarückkehrern seien gefährdet. Zurückgeschafften Menschen werde wegen der Flucht nach Europa Verrat, Verwestlichung, unmoralisches Verhalten oder die Abkehr vom Islam vorgeworfen, heißt es in der Studie, welche die Erfahrungen von 113 der 908 zwischen Dezember 2016 und März 2020 aus Deutschland abgeschobenen AfghanInnen dokumentiert. Bis auf einen Betroffenen haben alle bekannten Abgeschobenen das Land wieder verlassen oder planen dies. Zwei von ihnen haben Suizid begangen. Ob diese Zwangsausschaffungen tatsächlich stattfinden werden oder ob es sich lediglich um einen Akt der Einschüchterung seitens des SEM handelt, ist im Moment noch nicht klar. Das SEM gab bis jetzt nicht bekannt, wann diese Ausschaffungsflüge durchgeführt werden sollen. Eine solch schwammige Informationspraxis führt verständlicherweise zu einer großen Verunsicherung und Angst unter den direkt betroffenen Menschen. Sie müssen nun täglich mit einer Zwangsausschaffung rechnen und können mit dem jetzigen Informationsstand kaum einschätzen, ob diese tatsächlich stattfinden werden oder nicht. Dazu ein Kommentar von Asylex zur Wiederaufnahme von Zwangsrückführungen nach Afghanistan. Zitat Wie viele von Ihnen vielleicht in der gestrigen SRF-Tagesschau gehört haben, werden laut Staatssekretariat für Migration, dem SEM, Zwangsrückführungen nach Afghanistan wieder aufgenommen. Obwohl Asylex den Wegweisungsvollzug, also die Ausschaffung, nach Afghanistan, dem Land, das vom Global Peace Index wiederholt als das gefährlichste Land der Welt eingestuft wurde, und die meisten Kriegstoten zu beklagen hat, aufs schärfste verurteilt, raten wir allen Betroffenen, Ruhe zu bewahren. Aufgrund der Pandemie war der zwangsweise Wegweisungsvollzug nach Afghanistan, wie in zahlreiche andere Länder, vorübergehend nicht möglich. Gemäß Aussagen des SEM sei der Wegweisungsvollzug nach Afghanistan nun wieder möglich. Gegenüber der Situation vor Corona hat sich jedoch nichts geändert. Auch vor der Pandemie gab es Ausschaffungen aus der Schweiz nach Afghanistan, auch wenn es nur sehr wenige pro Jahr waren. Wir empfehlen Ihnen daher, trotz der schwierigen Umstände nicht in Panik zu geraten. Wenn Sie rechtlichen Beistand benötigen und noch keinen Anwalt haben, können Sie uns gerne per Facebook oder Mail an info at asylex kontaktieren. asylex.ch kontaktieren.
1: Bundesrat will mit Corona-Testzwang Ausschaffungshürde beseitigen. Letzte Woche hat der Bundesrat seinen neuen Plan vorgestellt. Personen, welche ausgeschafft werden sollen, können künftig zu einem Corona-Test gezwungen werden. Bislang kam es in rund 50 Fällen vor, dass Personen den Test verweigerten und so ihre Ausschaffung verhindern konnten. Viele Herkunftsländer und auch Staaten des Schengen-Raums nehmen geflüchtete Personen nur mit einem Negativresultat zurück und auch Fluggesellschaften setzen einen solchen voraus. Die Gesetzesänderung soll möglichst sofort in Kraft treten und bis Ende 2022 gelten. Die Forderung nach der Zwangsmaßnahme kam von den für die Ausschaffungen zust zuständigen Kantone. Auch eine Zwangsimpfung soll bereits zur Diskussion gestanden haben. Auf Anfrage der Medien, wie diese Zwangstests ablaufen sollen, bleibt der Präsident der Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden, Marcel Suter, unklar. Doch bereits heute kommt es oft zu verschiedenen Zwangsmethoden bei Ausschaffungen. Beispielsweise werden Menschen gefesselt. Es gibt in der Schweiz keine andere Bevölkerungsgruppe, die zu Corona-Tests gezwungen wird. Wie groß wäre der Aufschrei da wohl? Ein weiteres Zeugnis der Niederträchtigkeit des schweizerischen Asylsystems und der Schweizer zwei Zweiklassengesellschaft.
0: Was ist aufgefallen? Libysche Küstenwache schießt auf ein Schiff mit Geflüchteten, Handelsschiffe unterstützen Pushbacks auf dem Mittelmeer. In den Sommermonaten und mit den besseren Bedingungen auf dem Meer versuchen vermehrt Menschen über das Mittelmeer von Libyen oder Tunesien nach Europa zu gelangen. Diese Route wird nicht grundlos als die tödlichste maritime Fluchtroute der Welt bezeichnet. Mit den steigenden Versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, steigt auch die Anzahl illegaler Pushbacks durch Grenzbeamtinnen. Laut einem Bericht von Ärzte ohne Grenzen wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als 12.790 Personen daran gehindert, nach Europa zu gelangen, oder sie wurden wieder aus der europäischen Rettungszone abgeschoben. Beide Praktiken verstoßen sowohl gegen das Asyl wie auch gegen das Menschen- und das Seenotrettungsgesetz und sind somit illegal. Seit Anfang 2021 sind bereits mehr als 800 Personen vor Europa ertrunken. Viele von ihnen hätten gerettet werden können. So ignorierte die italienische Küstenwache vergangene Woche einen Notruf vor der Küste Lampedusas, bis das völlig überfüllte Holzboot zehn Stunden später schließlich kenterte. Dabei ertranken mindestens sieben Personen, darunter eine schwangere Frau. Von den insgesamt 60 Personen, welche an Bord des kleinen Bootes waren, werden einige noch immer vermisst. Andere wurden zwar gerettet, anschließend aber an die sogenannte libysche Küstenwache übergeben. So wurden am 14. Juni 170 Personen von zwei kleinen Booten. Von einem Handelsschiff gerettet. Das Wort gerettet ist hier bewusst in Anführungszeichen gesetzt, denn das Handelsschiff wurde von der italienischen Küstenwache kontaktiert und angewiesen, die Menschen an Bord zu nehmen, um sie anschließend der libyschen Küstenwache zu übergeben. Sea-Watch versuchte über mehrere Stunden, das Handelsschiff per E-Mail und Funk zu erreichen und die Übergabe der Menschen an die libysche Küstenwache zu verhindern, ohne Erfolg. Die italienische Küstenwache hatte ihr Ziel, die MigrantInnen daran zu hindern, nach Europa zu gelangen, erreicht. Bereits im Mai berichtete Alarmphone, dass ein Handelsschiff auf Befehl der italienischen Küstenwache 95 Menschen erst gerettet und danach an die libysche Küstenwache übergeben hat. Dass nun auch Handelsschiffe von der Küstenwache dazu animiert werden, bei Pushbacks mitzuwirken, ist äußerst besorgniserregend. So sind nicht nur die Küstenwachen eine große Gefahr für MigrantInnen, sondern auch zivile Schiffe. Nach dem Gesetz wären diese Schiffe verpflichtet, gerettete Menschen zu einem sicheren Hafen zu bringen. Die Übergabe an die libysche Küstenwache verstößt eindeutig gegen dieses Gesetz. Die libysche Küstenwache schießt auf Boot mit MigrantInnen. In den Medien wurden Videos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie die libysche Küstenwache auf ein Boot mit Migrantinnen schießt. Sea Watch schrieb dazu, Zitat, Wer auf Menschen schießt, ist nicht da, um sie zu retten. Zitat Ende. Denn Migrantinnen, welche von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurück nach Libyen gebracht werden, droht ein schlimmes Schicksal. So berichteten Betroffene zum Beispiel gegenüber Ärzte ohne Grenzen von großer Gewalt. Die Küstenwache bringt die Menschen in dunkle Hallen oder Räume, wo sie Tage oder sogar wochenlang festgehalten und gefoltert werden. Viele von ihnen lassen dort ihr Leben. Während jeden Tag Menschen ihr Leben auf dem Mittelmeer verlieren, werden NGO-Schiffe wie jene von Sea-Watch von den Behörden blockiert. Sie werden in den Häfen festgehalten und Europa zieht weiterhin zu, wie Menschen an ihren Grenzen sterben.
1: Was war eher gut? Ausstellung in Amsterdam baut Brücken im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus. Mit der provokativen Frage »Sind Juden weiß?« als Titel behandelt die Ausstellung das Thema, wie jüdische Menschen in der aktuellen Identitäts- und Repräsentationspolitik eingeordnet werden und sich selber verorten. Der Antisemitismus hat in vielen westeuropäischen Ländern in den letzten Jahren ungemerkt zugenommen. Studien zeigen, dass sich jüdische Menschen zunehmend unsicher fühlen. Gleichzeitig hat die Diskussion um die Privilegien weißer Menschen in der Linken viel Raum eingenommen. Zitat Doch Juden und Judenhass werden in dieser Zeit, in der sich antirassistische und andere Emanzipationsbewegungen immer mehr solidarisieren, kaum erwähnt. Was ist hier los? Zitat Ende Fragen sich die drei KuratorInnen. Theoretischer Ausgangspunkt ist dabei das Konzept der Intersektionalität. Also, dass alle Formen der Unterdrückung und Benachteiligung in Verschränkungen und Wechselwirkungen miteinander stehen. Und dass der Hass gegen jüdische Menschen innerhalb dieser Konstellation oft einen blinden Fleck darstellt. Die MacherInnen der Ausstellung im Juds Historischen Museum gehen dabei Fragen nach wie werden jüdische Menschen als Täter oder Opfer gesehen, privilegiert oder benachteiligt? Wie sehen sie das? Und wie werden sie von anderen wahrgenommen? Wir halten es für wichtig, Unterdrückungsmechanismen in einer Gesellschaft nie isoliert zu betrachten. In den letzten Jahren ist in vielen Kreisen ein breiteres Bewusstsein entstanden, wie feministische, antirassistische oder antikapitalistische Kämpfe miteinander zusammenhängen. Eine Aufteilung und Hierarchisierung verschiedener von Diskriminierung betroffener Gruppen wird von den Herrschenden selber gerne genutzt, um die Machtverhältnisse zu zementieren. So können verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und je nach Bedarf können so unterschiedliche Trennlinien zwischen uns und den anderen gezogen werden. Im Falle des Antisemitismus tauchte im deutschsprachigen Raum mit der wieder zunehmenden Migration von Menschen mit muslimischem Glauben nach Europa das Phänomen auf, dass rechte und selbst rechtsextreme Parteien plötzlich wieder vom christlich-jüdischen Abendland und der christlich-jüdischen Kultur sprachen. Einzelne tätliche Angriffe von Menschen mit Migrationshintergrund aus muslimischen Staaten auf jüdische Menschen wurden medial aufgebauscht und von Parteien wie der AfD ausgeschlachtet. Und dies alles vor dem Hintergrund, dass der Antisemitismus im deutschsprachigen Raum seit Jahren ohne große öffentliche Regung zugenommen hat und viele Taten aus einer neofaschistischen Ideologie heraus erfolgten. Im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen-Demos ist auch eine zunehmende Relativierung des Holocaust wieder salonfähig geworden. Groteske Anne-Frank-Vergleiche und Judensterne mit der Aufschrift »Ich habe ein Attest« am Merchandise-Stand sind für einen Großteil der Teilnehmenden solcher Demonstrationen offenbar kein Problem. Gleichzeitig sind diverse Gruppen und Bewegungen, welche sich gegen die Corona-Maßnahmen engagieren, mittlerweile von faschistischen Strömungen unterwandert. Die Verbindung und Auseinandersetzung antirassistischer AktivistInnen mit KämpferInnen gegen Antisemitismus kann neue Perspektiven schaffen und verhindern, dass rassistische und antisemitistische Denkmuster weiter um sich greifen und die Erfahrungen marginalisierter Gruppen für ihre Zwecke missbrauchen. Begriffserklärung Der Begriff Intersektionalität, 1989 von Kimberley Greenshaw eingeführt, veranschaulicht, dass sich Formen der Unterdrückung und Benachteiligung nicht einfach aneinanderreihen lassen, sondern in ihren Verschränkungen und Wechselwirkungen Bedeutung bekommen. Kategorien wie Geschlecht, Rasse, Alter, Klasse, Ability oder Sexualität wirken nicht allein, sondern vor allem im Zusammenspiel mit den anderen. Die intersektionale Perspektive erlaubt, vielfältige Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnisse mit einzubeziehen, die über eine Kategorie allein nicht erklärt werden können.
0: Die Gemeinde Ostermundigen in Bern will zehn geflüchtete Menschen aus moria Karatepe aufnehmen. Eine überparteiliche dringliche Motion hatte nach dem Brand des Lagers Moria im September 2020 Ostermundigen ersucht, zehn Personen aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Der Gemeinderat hat nun zugestimmt, sich bei Bund und Kanton dafür einzusetzen und um diese zusätzlich aufzufordern, möglichst viele Menschen aus diesen Lagern in der Schweiz aufzunehmen. Ostermundigen bestärkt damit die Städtebewegung, die Druck auf den Bund ausübt, in der Aufnahme von Menschen aus den griechischen Lagern aktiv zu werden. Neben großen Städten wie Zürich, Basel und Genf haben sich auch kleinere Gemeinden wie Burgdorf oder Spiez solidarisch mit Menschen auf der Flucht erklärt. Die Seebrücke Schweiz hat anlässlich des Weltflüchtlingstags am 19. Juni zahlreiche Gemeinden in der Zentralschweiz und St. Gallen aufgefordert, sich ebenfalls solidarisch zu erklären, auf dass der Druck von unten wächst und es einen Wechsel zu einer gerechteren Schweizer Politik gibt.
1: Was nun? Jetzt Petition für Baustopp des Bundesasylzentrums Grand Saconnet in Genf unterschreiben. Die Koalition Nein zum Bundesasylzentrum Grand Saconnet fordert mit einer Petition den Großen Rat und den Genfer Staatsrat auf, den Bau des Eidgenössischen Asyl- und Wegweisungszentrums sofort zu stoppen. Aus dem Petitionstext. Der Bau dieses Zentrums neben der Landebahn des Flughafens hat begonnen, aber es ist nie zu spät, ein nutzloses, unmenschliches, fremdenfeindliches und rassistisches Projekt aufzugeben. Denn das System der Bundesasylzentren erzeugt unweigerlich Gewalt gegen Asylsuchende, behandelt Menschen, die auf der Flucht in die Schweiz kommen, als Kriminelle und treibt Asylsuchende in den Untergrund. Die Medien haben in letzter Zeit die schweren Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt, die in den Bundesasylzentren stattfinden. Willkürliche Sanktionen, ungerechtfertigte Hindernisse beim Zugang zu medizinischer Versorgung, Gewalt. Beleidigungen und rassistisches Verhalten seien seitens der Sicherheitsbeamten. Amnesty International spricht in seinem Bericht von Mai 2021 von Handlungen, die einer Folter gleichkommen. Fast die Hälfte der Antragsteller, die unter diesen Bedingungen von Missbrauch und Halbgefangenschaft leben müssen, verlassen schließlich das System. Die bestehenden Bundeszentren in der Westschweiz sind halbleer. Ganze Familien werden so in den Untergrund getrieben und noch verletzlicher gemacht. Dieses Bundeszentrum, eingekeilt zwischen Autobahnzubringer und Flughafen Rollfeld, soll als echte Abschiebefabrik fungieren. Konkret werden die Asylsuchenden, die, das sollten wir nicht vergessen, in der Schweiz Zuflucht suchen, einer Lärmbelästigung und einer Luftverschmutzung ausgesetzt, deren Grenzwerte in diesem Bereich weit überschritten werden, bevor sie zwangsweise in die Flugzeuge verladen werden.
0: Auf gefälschter CSU-Webseite bekennt sich Horst Seehofer zur Aufnahme von Geflüchteten. Auf der Website CSU Endlich Dahorm fordert Bundesinnenminister Horst Seehofer die Aufnahme sämtlicher Geflüchteter von Städten, die sich als sichere Häfen bekennen. Ein Fake- der auf die Lage geflüchteter Menschen in Europa aufmerksam macht. In einem offenen Brief fordert das verantwortliche Künstlerinnenkollektiv die sofortige Ermächtigung aufnahmefähiger und williger Länder, Städte und Kommunen, den konkreten Beschluss nationaler Aufnahmeprogramme und die Umsetzung noch im Jahr 2021. Die Einleitung eines ganzheitlichen Kurswechsels in der Asylpolitik Weg von Externalisierungspraktiken hin zu einer verantwortungsbewussten Willkommenspolitik und einer Politik der Vielfalt, noch in dieser Legislaturperiode. Seehofer ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die fast 300 aufnahmebereiten Städte in Deutschland keine Menschen aufnehmen dürfen und diese weiterhin unter unzumutbaren Bedingungen in den griechischen Lagern ausharren müssen. Man kann die Kampagne mit der Unterzeichnung der Petition «Menschenrechte sind unverhandelbar» unterstützen. Aktuell hat es schon 33.000 UnterzeichnerInnen. An unterstützenden Projekten spenden oder Horst Seehofer ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk machen. Zitat Vor drei Jahren scherzte Horst Seehofer auf einer Pres eine Pressekonferenz darüber, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Menschen abgeschoben wurden, zusätzlich versuchte Horst Seehofer während seiner Amtszeit immer wieder, die zivile Seenotrettung zu verhindern. Am 4. Juli wird Horst Seehofer 72 Jahre alt, zu diesem Anlass wollen wir ihm, mit euch zusammen, eine gigantische Spendenurkunde überreichen. Zitat Ende Das schreibt die Seenotrettungs-NGOCI zur Kampagne Ein Geschenk für Horst. Der aktuelle Spendenstand liegt bei 250.000 Euro.
1: Wo gab es Widerstand? Selbstmordversuche und zugenähte Lippen in der fünften Woche des Massenhungerstreik für Regularisierung aller Sans-Papiers in Belgien. Mindestens 500 Sans-Papiers stehen seit dem 23. Mai im Hungerstreik. Sie besetzten dazu verschiedene Räumlichkeiten der freien Universitäten von Brüssel und eine Kirche. Mit ihrem Protest wollen sie die belgische Regierung dazu bringen, den Aufenthalt der 150.000 sans -Papier im Land zu legalisieren. Der gesundheitliche Zustand der Menschen, die sich seit über einem Monat im Hungerstreik befinden, wird immer kritischer. Freiwillige medizinische Helferinnen berichten von Herz- und Nierenproblemen sowie besorgniserregenden psychischen Zuständen. Es kam bereits zu Selbstmordversuchen. Zuletzt hatten sich vier Männer symbolisch die Lippen zugenäht. Viele der Menschen leben bereits seit Jahrzehnten in Belgien, haben aber ohne Papiere kaum Rechte und keinen Zugang zum Gesundheitssystem. In der Corona-Pandemie haben viele ihre Arbeit und damit ihre Existenzgrundlage verloren. Finanzielle Unterstützung erhalten sie nicht. Individuelle Asylanträge zu stellen, könnte sie dem Risiko einer Ausschaffung aussetzen, wenn sie für die Behörden sichtbar werden. Deshalb wollen sie mit kollektivem Widerstand die belgische Regierung unter Druck setzen, ihnen und allen anderen einen legalen Status in Belgien zu gewähren. Innerhalb der Regierungskoalition ist die Diskussion entbrannt, ob man den Protestierenden aus humanitären Gründen eine Aufenthaltsbewilligung gewähren sollte. Doch Sami Mahdi, Staatssekretär für Asyl und Einwanderung, sieht keinen Handlungsbedarf. Er wolle sich nicht erpressen lassen und sehe die Gefahr der Nachahmung des Protests. Sollte er darauf eingehen? Mahdi dreht die Verantwortlichkeiten knallhart um. Nicht er gefährdet durch sein Nichtstun die Gesundheit der Menschen, sondern die Protestierenden im Hungerstreik sowie ihre UnterstützerInnen würden ihre eigene und die Gesundheit anderer riskieren. Dabei haben marginalisierte Menschen kaum andere Möglichkeiten als ihren eigenen Körper als Mittel des Widerstands einzusetzen. Zitat Wir bleiben hier bis zum bitteren Ende, notfalls bis zum Tod. Zitat Ende bekräftigt eine der Streikenden die Entschlossenheit des Protests.
0: Stop Pushbacks Action Days in zahlreichen griechischen Städten In Griechenland fanden vergangene Woche an mehreren Orten Proteste gegen das Grenzregime statt. In Athen gab es auf dem Syntagma Platz eine Kundgebung gegen die illegalen Pushbacks an der Grenze. Zitat Regelmäßig werden Menschen auf der Flucht in die Türkei zurückgeschickt, ohne zu prüfen, ob sie dort verfolgt oder weiter abgeschoben werden. Ihnen wird der Zugang zu grundlegenden Menschenrechten und zum Justizsystem verwehrt. GrenzbeamtInnen führen gewalttätige Militäreinsätze gegen Schlauchboote und Menschen durch, die den Grenzfluss Evros gerade zu Fuß überquert haben und bringen dabei das Leben von Männern, Frauen und Kindern in unmittelbare Gefahr. Zitat Ende. Auf Samos fand eine starke Demonstration mit etwa 200 TeilnehmerInnen gegen Pushbacks statt. Die Demo forderte Bewegungsfreiheit für alle. Sie führte lautstark durch die Straßen von Vati und passierte auch den Hafen von Samos, wo sich ein deutsches Frontex-Schiff vor den Protesten in Sicherheit brachte. Auch in Thessaloniki und auf Kios gab es Proteste. An allen Orten beteiligten sich neben geflüchteten Menschen und Unterstützerinnen auch die lokale Bevölkerung.
1: Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 5. Juli 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.immerdar.ch Megahex
0: Podcast